0: Takže teším sa aj čo povedal aj vôbec, čo sa deje v životoch ľudí dôležité, je to, že my sme otvorení a že postupne tie veci sa uvoľňujú a ja si myslím, že to je ešte len taký malý začiatok, lebo v podstate všetky tie veci sa musia v našom živote rozvinúť, musíme my dorásť. Nie je to o tom, že by Boh dorastal nemá v čom. A my musíme dorásť, takže to je asi celkom jednoduché pochopiť, že v našom živote musíme dorastať. A súvisí to aj s tým, čo vyhlasujeme. Ja som raz počul takú vec, Štefan, a to ti chcem aj k tomu doplniť. Kto si hovoril takú jednu vec, a nebol to človek, ktorý bol nejaký kresťan ale vždy sa držal toho, kde si to prijal, nevedel kde, ale pravdivé to je. On hovorí, že nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili vám. A viete, všetci to hovorí, že úžasná vec. A ja hovorím, je to pravda, ale ja sa to poviem, ja to poviem inak. Uh, ešte sa dá povedať to inakším spôsobom. To, čo chcete, aby vám ľudia robili, robte aj vy. Je to to isté? Akurát ste vynechali to negovanie. Skúste povedať veci tak, aby ste to povedali, tak ako sa to má stať a uh, aby ste čo najviac vynechali uh, tú negáciu, toho, tých negatívnych vecí. To je možno taká uh, malá vec, ale skúste povedať, že uh, nič zlého sa jej nestane, Povedzte, všetko dobré utrafí, všetko dobré upostihne, všetko dobré do jej života príde. Keď cítite ten rozdiel trošku, my sme tak negatívne zvyknutí rozprávať, že zo všetkého musíme dať to nie. Ešte len chcem povedať, že, že nie, nie, nedávaj mi tak málo. No tak povedz, daj mi dosť. Ďakujem ti, že mi dávaš dosť. Aj do všetkých tých vecí musíme to nedávať. Rozumiete? Chceme povedať opačne a už na slovenčine, tie Slovenčina ma taká, Američania to si ťažko chápu, na Slovensku poviete, chceš, no. A dajú ti. Chceš? Áno. A dajú ti. No, ja si myslím, že angličanú si ma z toho hlavu bol, lebo keď povieš chceš, povieš áno, a keď chceš, povieš no, aj Yes, I know, stále áno. Hej? Takže, uh, a inak niekedy povieme nie. Takže, zasa, zasa, vla, som sa som dostal k, tomu myš, k tej myšlienke, že, a viete, kde som to našiel, tú myšlienku? Uh, že vaše áno, je áno. Alebo druhé, druhé slovo hovorí v liste Korintianom. Že všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. Áno. Naúčime sa hovoriť to slovo áno. Áno. A takisto, keď hovoríme o tých, teraz, o tých veciach, ktoré si Štefan spomínal a vôbec, ktoré, ktoré máme v živote, uh, Ježiš povedal, všetko je možné veriacemu. A ako si povedal tú vetu, nehovor, že nič nie je možné. Alebo nie je možné, aby sa nestalo. Vidíte, ak je tam povedané? Všetko sa môže stať. Všetko sa stane. Chcia ja vás sa len tej veci tak dať. Buďme v tom naozaj úprimní a buďme v tom takí, že sa to potrebujeme naučiť. To neznamená teraz, že to, čo Štefan povedal, sa duchovne nepochopí. Len to je dôležité. To je dôležité, ako sa naučíme veci vyjadrovať, ako budeme veci hovoriť, pretože naozaj tie slova, ktoré hovoríme, majú moc. Nielen v duchovnom svete, ale majú moc aj vlastne v našom uvedomení. Viete, že je veľmi dôležité, ako veci podáme. Asi súhlasíte, že v akom tóne, v akom, uh, akými vetami uh, povieme veci, to je dôležité. Súhlasíte s tým? Keď mi môžete prísť niekomu povedať, uh, a teraz si zoberte niečo, niečo, čím ho vlastne chcete usmeriť k lepšiemu, a vy mu poviete, že toto robí zle, toto robí zle, toto robí zle. Ako sa ten človek cíti? A keď mu poviete, a toto by si mohol dosiahnuť ešte lepšie, a to by mohlo byť ešte krajšie, keď urobíš toto. Rozumeli ste to? Raz ste ho zlomili, raz ste ho zlomili, že zle, zle, zle a raz druhýkrát ste urobili jednu vec. Toto by mohlo byť takéto a ešte lepšie, keď urobíš toto. Raz ste ho posúvali dopredu, čo by mohol dosiahnuť. A prvýkrát, a teraz prečo to hovorím, uh, to je tajamstvo, totiž to, čo sa deje s Bohom a čo sa deje s nepriateľom. Nepriateľ vám ukazuje zlé veci bez východiska. A nechate tak. Boží duch vám ukazuje zlé veci a povie toto, vidíš to, môže to ísť preč, aby prišlo lepšie. Vidíte rozdiel medzi tým? Viete, aký je rozdiel medzi nápomenutím a povzbudením? Napomenutím s povzbudením a iba dostaním do depresie. No depresia sa vytvára tak, že sa vám ukáže iba tá negatívna skúsenosť alebo tá negatívna vec a nechá sa vám pred očami. A spasenie a zmena mysle prichádza vtedy, keď sa vám ukáže tá vec, ktorá je zlá, s cieľom lepšej budúcnosti. Cítite ten rozdiel? V tomto je významný rozdiel. Ono niekto povedal, že treba zle veci hovoriť. Veľmi často, veľmi často sa v našej politickej scéne, a to, si, to je zasa prečo my tak rozmýšľame, tak sa deje vo svete. A v novinách to je tak e, rozpráva zle, zle, zle. Jeden na druhého zle. A nehovorí sa dobre, čo by sa malo urobiť ako by sa malo robiť. Oni nedajú riešenie, nedajú návrh tých vecí, ktoré sa majú urobiť, ale skritizujú všetko zle. A pozor, to sa deje všade. A preto sa deje toľko veľa zlých vecí v živote, pretože to zlo sa hovorí. A preto som počul takú krásnu myšlienku, a to je pravda. Čomu vlastne dávate tú svoju, to je svoje srdce? Čomu dávate tú svoju energiu? Čomu sa otvárate? To sa roznožuje. Takže ak bude protest proti hľadu, ja na ňu nepôjdem. Ale ak bude zhromaždenie za rozmnoženie potravy na požehnanie, tak na ňu pôjdem. Čo je toto isté? Pozor, na prvý pohľad. Ale nie je to to isté, pretože jednému venujete energiu a preto, keď budete veľmi veľa hovoriť o zlých veciach a stále mi hovoriť s cieľom, že sa za ne modliť, tak oni budú valcovať za vašu hlavu, oni naplnia vaše vnútro a potom vás prevalcujú. A nakoniec dostane len takáto malá modlitba a takéto veľké problémy. Čo je veľké v tvojich očiach, to tie je Bohom. Čomu sa klaniaš? No to, čo je veľké v tvojich očiach. Ak sú veľké v tvojich očiach problémy, tak sú ti Bohom problémy. Nie ježiš. Nie je Boh. Lebo pre Boha je všetko malé. Keď máte veľkého Boha, máte všetko malé. Keď máte veľké problémy, znamená, že máte malého Boha vo svojom srdci. Nie, že by sa Boh zmenšoval, však Boh sa nezväčšuje a nezmenšuje. On je ten istý. Ale viete, čo sa deje? V našich srdciach sa On. Zjavuje alebo nezjavuje. Dostáva priestor alebo nedostáva. To je celé. Také jednoduché, že? A preto budeme teraz čítať jedno slovo, predtým ako sa budeme modliť, lebo času nie je veľa. Otvorte si Židom 13. kapitolu. Budeme čítať list Ježišom 13. kapitolu. A tam je napísané takto. Budem čítať od 5. verša. Roháček. Alebo môžete si ani preto dotvoriť. Takže to sú také jednoduché veci, ktoré vám hovorím. Dúfam, že vám pomôžu v tom, aby ste videli, že ako môžeme veci povedať. Inak to sa aj na modlitbe deje. Uh, poviem vám príklad, ešte k tomu sa vrátim a potom prejdem sem. Koľkokrát sa modlíte, pani, zostan s nami? Ja sa nikdy nemodlím, pani, zostan so mnou. Alebo pani, buď so mnou. Nikdy. Viete prečo? Lebo povedal, že som s vami. Ja poviem, pani, ďakujem ti, že už si so mnou. A ďakujem, že sa budeš prejavovať. A v čom, je to, v čom je ten rozdiel? V čom je ten posun? Jedno žiadna niečo, čo nemám a druhé vyhlasuje to, čo mám a ďakuje za to. Rozumiete ten rozdiel? To je taký maličký posun, že, Lež, že ten posun rozhoduje o tom, či sa teraz sviete alebo chválite Boha. I jeden posun hovorí, joj, keby som to mal, a druhý hovorí, chvála ti, Kriste, už to mám. Viete, v tom ten posun rozhoduje o tom, ako sa vy budete mať a ako sa bude demonstrovať Božia volaná. A preto napríklad, keď sa ja modlíme, nikdy prosím pani, urob to, alebo teda, urob to v tom význame, že keď sa, keď, že sa napríklad modli za zdravie, tak nehovorím, že, že pani keby si mohol tej nohe pomôcť, ty je príkaž. Ty hlasuješ Božú vôľu lebo inak to môže robiť išiš bez teba. A keď máš problémy a nevieš s tým Bohom, tak ho zavolaj, lebo aj účinníci povedali, pán, no nevieme, čo máme s tým človekom robiť. No, tak ho zavolaj, prišiel pán, že si pokaral, si toho ducha a bol pokoj. Ale keď nevieš, čo máš robiť, tak sa pýtaj od neho múdrosť, pretože je napísané, že komu sa nedostáva, nech si prosí. Hej? Takže nemajte s tým problém, len preto vám to hovorím. A teraz uh, budem čítať niečo, čo nám hovorí Bože Slovo a čo nám vlastne ukazuje a odporúča. A počúvajte, čo tu hovorí. Piatý Váš spôsob vašeho obcovania alebo správania sa nech je prostý, čiže zbavený lakomstva. Čo je lakomstvo? Ja musím mať viac, musím mať viac, lebo le mám málo. Hej? To je myslel nedostatku. Nech je prostý, váš život nech je zbavený. Takéhoto premyšlenia nemám, nemám, nemám a chcem. To je lakomstvo. Lebo lakomec má a ešte chce viac. A ešte chce viac. A vlastne hovorí stále nemám, preto druhým nedá, lebo on stále cíti, že má málo. Váš život nie je prostý, zbavený. Takéhoto premyšľania. Majte dosť na tom, čo máte. Čiže hovorí, mám prebytok, mám dosť toho, čo mám, chápete to? Lebo on povedal, nenechám ťa celkom istia, ani ťa ta neopustím. Takže môžeme smelo povedať, pán je pomocníkom, nebudem sa báť. Čo mi urobi človek? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie. Pozorujúc, aký bol východ, to je koniec z hobcovania. Čo, čo mám pozorovať? Pozorujte... A no, pamätajte na svojich otcov, ktorí vám hovorili slovo Božie. Čiže pamätajte, čo hovorili, ako žili. A teraz nepozerajte sa na túto 100 rokov dopredu. Pozrime sa tam, kde máme zapísané v skutkoch. Ako sa Boh staral o Pavla, ako kriesil cez Pavla, ako uzdravoval. Pamätajte na to, ako Peter chodil a skriesil mŕtvych, ako Peter zabezpečoval, keď potrebovali potreby svetých, ako sa sveti druhého starali, ako sa podporovali v majetku, ako si dávali, keď potrebovali, ako vedeli žiť v komunite. Pamätajte na svojich vodcov. To boli tí vodcovia, ktorí začali kázať ovaníliu. Nepozerajme na temný stredovek, kde bolo tma. Dívajme sa na svojich vodcov, ktorí niesli a ohlasovali slovo že Oni napísali Bibliu, ktorú čítame. Takže čítame Bibliu, ktorú čítame, tak Biblia má na mysli tých vodcov, ktorí tú Bibliu napísali. A nie tých, ktorí boli 500 rokov potom a boli v temnom stredoveku. Súhlasíte? Takže pamätajte na nich a počujete. A pozorujúc, aký bol ich východ. To znamená, A spomenúť si, že oni boli ochotní za to dať život, že oni neústupili ani doleva, ani doprava. A za tú svoju vieru položili aj život. A nevadilo im, že život strátili, pretože oni ho vlastne získali. Oni to vedeli. To je to, čo Štefan povedal. Oni sa nebáli o svoj život, lebo vedeli, kam idú. Vedeli, na čo sú tu. To znamená, oni sa nebáli, nestrachovali, ale mali odvahu a vieru, pretože vedeli, pretože vedeli že majú väčší život. To je veľmi dôležité. Ak máš väčšiný život, tak si vlastne, a teraz niekde, čo to hovoríš, tak vlastne nemôže zomrieť. Aspoň, ako nemôže zomrieť? No môžeš odísť z tohto tela, ale duchovne si stále v spojení s Bohom, lebo smrť je rozdelenie. My môžeme fyzicky prejsť smrťou. Prejsť. Ale tá fyzická smrť je len prechod. To je to, čo tu máme. A teraz poďme ďalej. Pozorujúc, aký bol ich východ, to znamená koniec ich obcovania. Čiže konec ich takého životného jednania. Nasledujte takú vieru. A teraz počúvajte. dobre. Ježiš Kristus ten istý včera, i dnes, i na veky. A tu je dôležité, tu je kontext. Čo sa stalo? Č- v čom je Ježiš Kristus ten istý? No v tom, čo robil v živote Petra, v tom, čo robil v živote Pavla, v tom, čo robil v živote e, Tomáša, v tom, čo sa ho Videli ho, zázraky robil, ro- rozmnožoval potraviny, e, uzdravoval, pomáhal tým, ktorí to potrebovali. Rozumiete, v tomto Ježiš Kristus ten istý, to je kontext, nie? Tak ak, na aký iný kontext by ste to chceli dať, že Ježiš je ten istý? Tak prečo dneska, a teraz si položte otázku, to je otázka, že prečo sa dneska vyučuje, že Ježiš už neuzdravuje, alebo jazyk už nie sú, alebo divotvorná už moc nie je. Prečo sa to niekto odváži učiť? Prečo? Pretože nehľadí na tých vodcov, ktorí to robili, ale hľadí na skúsenosť, tedy, keď niečo to strátilo v stredoveku a nevidí to, a bežne sa to nedieje spoločnosť je si odpadnutá od tejto veci a neinšpiruje sa tým, čo robili tí, tí počiatoční odcovia viery, na ktorých máme hľadiť, ale inšpiruje sa svojou vlastnou skúsenosťou, ktorú zažil v, tom temnom, v temnej blízkej dobe, ktorú mal. Pretože kto z tých ľudí bežne, keď sa narodí a funguje na Slovensku, začne hovoriť v jazykoch. No musíte byť náplnený duchom svetým. Kto bežne uzdravuje, to sa nedeje, pošlo vás do nemocnice, rozumiete? Takže to sú veci, ktoré my musíme vidieť v kontekste. Ty si čo, Štefane, čo chcel povedať? No, vidíš, niekedy nemusíš povedať, že to povie, že? To je, keď mu požehnáš, tak on bude hovoriť to, čo má. Dobre? To je ďalšia vec. Takže a teraz počúvajte. A čo je teraz vážne? Rôznymi a cudzými učeniami sa nedajete otáčať alebo točiť. Takže čo je cudzie učenie? Cudzie učenie je presne to, ktoré ťa zameriava inde ako na túto moc, ktorá bola v živote apostolov. To je cudzie učenie. A to je bludné učenie. Zablúdite. Bludné učenie nie je, pretože ste nejaký Satan, ale zablúdite od toho, čo apoštolovia žili. Rozumiete? Cudzie učenie je také učenie, ktoré vás otáča od toho, čo žili apostolové na začiatku, ako pokračovateľ života Ježišovho a stratite v tom živote moc, stratíte v tom živote prejavy ducha Svetého, stratite v tom živote pôsobenie ducha Svetého. Vtedy ste sa otočili. Vtedy ste boli otočení. A k čomu vás otočia? Keďže není prejav moci, tak viete, čo vám ostane, počúvajte, preskočím teraz trošku, potom sa vrátim. Nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievať. Takže ostanú vám rôzne pokrmy. Rôzne úkony, rôzne ceremonie, rôzne zvyky, rôzne tradície. A tými tradíciami a tými ceremoniami si nahrádzate božú moc. Keďže neni Božej moci, tak aby sa niečo vôbec dialo, tak sa robia nejaké tradičné pochody, nejaké tradície, nejaké zvyky a naši odcovia a pravcovia. a to sa akože hovorí, že však pozeráme na tých otcov, ale to nie je pravda. To nie sú tí skutoční otcovia, ktorí napísali Bibliu. Lebo oni mali nejakú tradíciu, niečo robili. A my sa za to teraz budeme byť a vraždiť sa. Prečo? Lebo to je tradícia. Tak sme to čítali, že sa máme vrátiť nejakej tradícii, ktorá vznikla neviem, koľko, storočí po Kristovi a niekto vymyslel a teraz tú tradíciu zaviedol a namiesto toho, aby bola zjavená Božia moc cez modlitbu a cez, cez konanie vôle Božej, tak sa drží tradícia. Pozor, nie som proti tradíciám, pokiaľ sú dobré. Nie som proti tradíciám, ale ak tradícia, ak zvyk, ak nejaký pokrm, nápoj, nejaký mechanizmus nahradí živého Boha, tak je to veľmi vážne. A dneska si ľudia predstavujú, že kresťanstvo je dodržiavať určité tradície, určité rituály, určité spôsoby. A vôbec kde 10 života sa vytratil Boh. A keď príšer sa chcete za niekoho pomodliť, že sa chcete pomodliť za to, keď ho boli ráme, ho, Čo robíte? Sa bojí ten človek. Jak je to možné? A pritom tom hovorí, že je kresťan. Všech keď je kresťan modli sa zláva správa, Nie, nech sa to deje. A on sa bojí. Prečo? Pretože to nevidel. Viete, čoho sa ľudia boja? Toho, čo nevidia a nepoznajú. Keby ľudia zažili uh, Božou ako uzdravenú, neboja sa. Keď teraz zavolám Štefana, či sa nebojí, že sa o ňo pomodlím, 100%, ne sa... Ne... No, teda, myslím si, ja môžem 100% človeka, ale som si istý, že by prišiel. Hej? Nikdy nechcem povedať 100%, lebo nie som ten človek, hej? Ale som si istý, že by prišiel. Prečo? Pretože poznám modlitbu za uzdravenie, poznám modlitbu uh, požehnania. A keď to poviete niekomu, kto je v bežnom kresťanstve, to, čo sa dneska nazýva kresťanstvo, a týmto neocudzujem, nepohordám s tým. Len na to istot tým, že tu ľudia dostanú strach. Ak dostanú strach, znamená to, že tú vec nepoužívajú. Pretože veci, ktorých nie sme si istí, lebo ich nepoužívame, nerobíme, v týchto veciach máme neistotu a silnejšia forma neistoty je strach. Jednoduché, nie? Bojíš sa ísť kázať evanilium? Znamená, že nekážeš bežné evanilium Keby si bežne na denej báze kázaľoval tak je to pre teba jednoduché. Myslíte si, že ja sa bojím, keď idem sem rozprávať? Povedzte, pozrite si. Keď viete hlavou, že nie? Jasné, že nie. Viete prečo? Pretože keby som zavrel oči a ja o to, čo som sa laosil, tak môžem kázať. Pretože to je už súčasť môjho života. Ja nejde o to, že ja teraz kážem ako robot. Ide o to, že ja som sa naučil jednému princípu. A teraz vám ukážem, akému. A to je to, čo vás chcem pozbudiť. A preto vám tvorím na vlastnom živote to, čo som mi nechal. Lebo je dobré, aby milosťou bolo upevňované srdce. Čo je to milosť? To je nezaslúžená láska, ktorú dostávate. A ja som sa naučil, že v môjom živote, a učím sa to stále, naučil a učím, vidíte to rozmýšľanie, naučil a rozmnožujem to, učím sa, že sa nemusím báť to, čo budem hovoriť, lebo v momente, keď otvorím ústa, mi nebude dané slovo. To je zázrak, že? Rovnako ako keď sa položíš ruku a modlíš sa proti bolesti a ono to je rovnaký zázrak. To je ten istý zázrak. Alebo že keď potrebujem zrazu vyriešiť situáciu, poviem Bože, ďakujem ti, že mi dávaš múdrosť, príjmam to a zrazu to viem vysvetliť, pochopiť, dostaneš slovo múdrosti. Alebo že potrebuješ nejakú vec odokryť, zrazu ti Boh odokrie, čo sa udeje. Čo sa deje? To sú všetko božie zázraky, ktoré sú reálne v tvojom živote, lebo si napojená na nezaslúženú lásku, ktorá do tvojho života prúdi a ňou sa upevňuje tvoje srdce. To je zmysel. Nie je pokrmy, nie je rituály. Ale milosť, ktorá prúdi do tvojho srdca, upevňuje tvoje srdce. Robi ho pevným a silným, aby si bol schopný vykonať volu Božiu. Takže my sa musíme naučiť, preto nás tomu posudzuje Slovo, otvárať sa na ten prúd milosti, ktorý prúdi z neba. A to je ten prúd, ktorý uzdravuje. To je ten prúd, ktorý ti dáva prorodstvo. To je ten prúd, ktorý ti dáva kázanie Slova. To je ten prúd, ktorý ťa učí, čo máš robiť v zamestnaní. To je ten prúd, ktorý ti dáva múdrosť. Napríklad, eh, ono, že ich máme nájdené, len tie cieľe sa musia otvoriť. Ciele už boli dávno vyhlásené, lebo cieľ že je taký, ktorý Bože slovo hovorí, že Boh nebýva v chrámoch učinených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by potreboval. Bohu sa musí slúžiť i vzduchu. A eh, prejav ducha je slovo. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Čo je na počiatku? Slovo, ktoré vychádza z ducha. Chápete, prečo je tak vážne, čo som vám povedal začiatku, čo vy rozprávate? Keby Boh tak rozprával, čo by bolo všetko stvorené, možno aj nič? Však on keď povedal, tak sa stalo. Predstav si, že keď to povieš, že sa to stane, keď povieš nejakú hlúposť alebo nejakú negáciu a to sa stane, povieš, Bože, zmaš to, zmaš to. Tak načo to Boh bude robiť, keď to bude potom mazať? Ale keď poviete niečo, čo sa môže stať a vypoviete, to, ono sa to stane, poviete, chvála Bohu, ušetrite si čas, ušetrite si energiu a budete vidieť viacej zázrakov. Pretože keď poviete 15 vecí, zlých, nemusíte ich potom vyznávať ako pokáni, potom ich nemusíte rušiť, nemusíte ich čistiť a za ten čas ste mohli povedať o 15 viacej. Rozumiete? Je lepšie chodiť za autom tak, aby ste prešli v rýchlosti, krásne zatačky až do cieľa, alebo 4 krát nabúrať, 5 krát to opravovať a potom povedať, že super bola cesta, prešli sme. A čo je tento náš život? Cesta. A čo my chceme kráčať s Bohom, aby Boh mohol potvrdzovať naše slova a mohol potvrdzovať to, čo robíme, alebo chceme byť z pozície, že musí opravovať to, čo sme zrobili. Tak záleží na tebe, ako sa s tým zasúľadiš. Preto smrť a aj život je v ruke jazyka. A je dobré, aby milosťou, čiže nezaslúženou láskou, bolo upevňované tvoje srdce a niešli nejakými rituálmi a pokrmami a nápojami, čo neprospolo nikomu. Ani tým, ktorí to sami robili. Pretože to je kontext. A potom ďalej to rozoberá, že máme prístup k Bohu a potom je, že máme obetovať vďaku a chválu. Prečo vďaku a chválu? No pretože to, čo som dostal, za to treba ďakovať. Ako sa rozmnožuje? No ďakovaním. Kedy sa roznožil chlieb, keď boli učeníci na tej hore a, a bolo tam tak okolo 5000 ľudí a to boli len dospelí ľudia, počtenie okrem detí a žien. No keď zobral Ježiš do ruky chlieb a poďakoval. Zaujímavé, že? Vďačnosť množí. A vďačnosť rozmnožuje. Hľadaš alebo rozmnožuješ. Nemôžeme prosiť? Jasne, že môžeš prosiť. Keď si, že máš nedostatok, tak si to požiadaj a potom za to ďakuje, že už to máš. Povedz, pane, potrebujem múdrosť a ďakujem ti, že mu dávaš. Chápete? To je spojenie to, čo my potrebujeme. Lebo vtedy sa to bude dariť. A teraz si zber, zoberte svoj život, že koľko ste a koľko som a koľko sme my narozprávali zbytočných nezmyselných slov, nesprávnych vyhlasení, nesprávnych zarieknutí samých seba a sme si zablokovali život. A čudujete sa, že potom cesta, ktorá mala trvať týždeň, trvá 20 rokov a že máme auto 50-krát rozbité a 150-krát lakované? Čudujete sa? Zoberte si, ako premyšľame. Pretože tak ako premyšľame, tak rozprávame. A ako rozprávame, tak sa nám deje. A teraz chápete, prečo Biblia je proti tom, aby sme nehovorili mrske slovo, aby sme nepreklínali, aby sme nenadávali. Pretože ak nadávaš, čo do svojho života povolávaš? Koho mysel sú nadávky? Kto vytvoril nadávky a preklínanie? Kto? Boh? Tak keď ich používaš, tak s kým sa stotožňuješ? Komu dávaš slavu? Viete prečo je tak vážne, keď niekoho sadnia do a ja to a... A ja som hovoril, to čo? Môže sa to stať aj nám? Môže, keď sa napojíme na toho ducha. Ja som pamätám, pre mňa to bolo taký kritický moment, keď som videl, že pani išla z metra, to som si, si vždy tak veľmi uvedomil. A teraz som, alebo pani to bolo, pán, si, a, a teraz si pamätám, že ona si naložila také tie nutely alebo niečo na voziku, išla, malo to plné, z letom mala naložené. A zavadila s tým voži- s vožikom do toho a sa jej to vysypalo, po- pobilo niečo, hej. A ona teraz, pán to pochopie, ak to viem, že Krista Boha ti ja začala nadávať. To som len začala. A ja som len teraz pomenul Krista Boha, nič som zla nepovedal. Vidíte, raz sa povie Krista Boha, je to v pohode, že? Raz povieš Krista Boha a chválim ťa, a je to v pohode, že? A ona povedala a v jeho mene to preklínala alebo to meno zneužívala. A kto za to mohol, že sa jej to vysýpalo? hadam boh, či nebola tá osoba hlúpa, že si to tam naložila nesprávne a nedávala pozora bukla? A jej výsledok slovníka bolo, že preklínala. A pretože preklínala, tak sa jej to množilo. A znova a znova, a znova a znova. Keď sa ti stane vec, povedz ďakujem ti Bože, že táto vec sa obráti na moje dobre a na tvoju slavu. Vieš zlú vec otočiť? Vieš, v čom je rozdiel medzi životom a smrťou? Smrť ostáva mŕtvota. Nik sa nedie dobre. tie sa stále to zlé, lebo to je smrť. A viete, ako sa premáha smrť? No takže do smrti, do toho, čo je mŕtve, prichádza život. Takže tam, kde je zlé, príde požehnanie. Tam, kde je trápenie, príde radosť. Tam, kde je hlúposť, príde múdrosť. Tam, kde je choroba, príde uzdravenie. Tam, kde je hlad, príde nasytenie. Viete, čo to znamená, že život prišiel do smrti? Ježiš povedal, ja som prišiel na to aby mali život. A aby mali hojnosť života. A viete, v akom kontexte je to povedal? Diabol hovoril o diablovi. Zlodej chodí na to, aby. alebo hovoruje o diablovi, že aby kradol a. a. zabíjal, vraždil. Rozumiete? A to je taká vec, ktorú si zastaneme chvíľočku. Že čo vlastne, na koho som sa ja napojil? Kde je to moje srdce otočené? Čím je ono upevňované? Milosťou? Alebo čím? Lebo tu sme čítali, že je dobre. Počúvajte, to neznáme, že tak to musíš robiť. To je od Boha odporúčanie, ktoré ti prospeje. Lebo je dobre, aby milosťou, máme to tam, lebo je dobre. Ako je to zle? Keď to nerobíme. Keď to robíme inak. Namiesto toho, aby sme sa naplňali Jeho láskou, tak sa naplňame všelijakými ceremóniami a myslíme si, že Boha tým uspokojíme. Buď si istý, že Boha neuspokojí uh, nejaká formálna vec Viete, čo dokonca Biblia hovorí? A tým končím. A poďme sa modliť. Čo hovorí Biblia? Že židia donášali obete, ale mali zlé srdce. Mali to úplne prevratené v srdíčku a robili niečo formálne, bez srdca. A Boh hovorí, dosť mám takých obetí. Nechutieme, nemám o nezáujem. Je to vesť presne tak, ako keby muž doniesol žené kvety a neznáša tú ženu, alebo je úplne jedno, aká to je žena, ale len jej kvety. Na čo? Ona to vie. A ja som čítal jeden, ach, to by som možno nemusel hovoriť, neviem, či to aj pani mám hovoriť, ale snad to pomôže pochopiť. Čítal som jeden článok, že existuje nejaká, keď hovorím mužsko ženských vzťah, existuje nejaká služba, kedy vlastne nejaká žena poskytuje nabite svoje služby, nejaké erotické. A viete čo? Ona tam má urobené aj kvetina v tom byte. Pretože keď tí chlapí výdú, tak oni zoberú kvety a sú kvety aj pomoc žene a niečo. Takže oni idú priamo od tej prostitutky s kvetami ku svojej žene, aby ju obdarovali, akože všetko bolo v pohode. Ne, nezdá sa vám to trošku zvrhle? nezdá sa to trošku divné? Chápete to? To je neskutočné. On práve bol neverný svojej žene a teraz ju obdaruje a hovorí, že ako ju miluje. Keby ona vedela, z ide a čo robí tak by mu z toho kytico vymlatila hlavu. Možno keby len hlavu, hej? A teraz sa pýtam, jak je to s mojím srdcom? ako chcem, aby duch svetý mohol v môjom živote potvrdovať veci, keď uh, v môjom živote nie som nastavený na to dobré? Tak čo on má vlastne potvrdzovať? Rozmýšľaj, ak nie si nastavený na ten prúd milosti, tak čo má duch svetý v tvojom živote potvrdiť? Tu tvoju negativitu, ten tvoj hnev, ten tvoj hriech? Tu tvoju odvrátenosť od Boha? Čo on má potvrdiť? Povedzte mi. Rozumiete, prečo na niektorých ľuďoch nemôže byť pomazanie zjavené? Pretože oni sú plní bezbožnosti. Ale keď si otvorený pre Boha, znamená, že si skutočne zbožný. Lebo veľký zisk je pobožnosť alebo zbožnosť so spokojnosťou. Veľký zisk je to. A preto vám hovorím, že zbožnosť není uh, garancia toho, že dostávame zbožnosť je spôsob, ako sa to dá uvoľniť. Pozor, ja nedostávam veci, pretože som dobrý, nedostávam veci, pretože e, robím veci, že si to zaslúžim. Dostávam veci, aby sme rozumeli, dostávam veci, ktoré sú z neba, z lásky nachystané a veci, ktoré dostávam, sú výsledkom môjho otvorenia sa. Si to zapíšte. Veci, ktoré dostávam, sú výsledkom môjho otvorenia sa. Modlitba pomazania je výsledok otvorenia sa a prúdenia milosti, ktorá upevňuje ľudské srdce. Takže ak sa neuvoľňuje v tom živote milosť, tak ako by si chcel, tak sa musíš naučiť otvárať. Ak sa nebudeš otvárať a nebudeš príjmať tú milosť. A teraz viete, čo som si šimol? A ja som tu zažil na modlitbe, sa mi to stalo. Išiel som sa modliť a modlil som sa. A som sa v súvislosti s nejakými zázrakmi a s zdemkými vecami a zrazu sa pánu ťal. Zrazu všetko tá prítomu sa stratila. A ja hovorím, a prečo sa táto vec stratila? Rozumiete, som zvyknutý na Božú prítomnosť, prečo sa stratila? A pán mi hovorí, vieš čo? Ty si prišiel na modlitbu preto, že si chcel mať väčšiu moc. Teraz rozmýšľate, Pán bol citlivý na to, či som ja chcel z modlitby byť iba ten, ktorý ťaží moc, alebo som chcel jeho. Ja som chcel jeho moc, ktorá sa bude prejavovať, ale v podstate mi v tej chvíli ani tak veľmi nešlo o to, že chcem jeho. A v tej chvíli sa utiahol. On nestojí o to, aby ti dal moc bez samého seba. Keď ju veľmi budeš chcieť, možno ju získaš. Ale otázka je, na čo získať. A jak to mám povedať, môžem to povedať z ľudského takého pochopenia. Na čo mám získať kreditku bez muža? Ak žena chce získať kreditku bez muža, viete ako sa volá? Zlatokopka. Chce žena toho muža? alebo chce len jeho kreditku, alebo kartu, aby s ňou ťahala. Čo chce tá žena? To bude mať? Hľadajte a nájdete. Proste a dostanete. Čo hľadáš? To. Takže, ak som ja prišiel a bol som zvyknutý na prítomnosť Ducha Svätého a niekde sa moje srdce posunulo, čo len trošku ďalej, a ja som začal chcieť viacej moci, tak pán sa utehol a zrazu tá moc, ktorú som očakával, sa stratila. Prečo? Pretože... To už nebolo o láske k nemu, to nebol on vzťahu k nemu. A on to vie, aj ja to vie. A on mi nedovolí. On ma stráži. On mi nedovolí, aby som išla inde. Pretože ak ja poznám jeho prítomnosť, tak on mi nedovolí, aby som si zamenil jeho samého za, uh, za nejaký prejav moci. A to sa to znamená to, že nemám chcieť moc? Nie. Ja musím chcieť toho muža spolu so všetkým, čo má. Obrazne to hovorím na tú ženu. Ta žena musí chcieť toho muža so všetkým, čo má. A nie len jeho kreditku, nielen jeho moc, lebo peniaze predstavujú moc. Hej, vo svete to tak, kto má peniaze, má moc. Keď to hovorím obrazom na svet, aby sme to pochopili. Čo ja v živote chcem? Chcem len vidieť modlitby uzdravenia, zázraky, divotvornú moc. Chcem byť ako tá, byť, taký dobrodúch, ktorý to objavím a potom tu chodím, že wow, 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 čo som zažil. Alebo chcem vo svojom živote prežívať jeho a spolu s ním aj jeho moc, aj jeho lásku, aj jeho silu. Čo chcem? Chcem jeho. Alebo chcem mať iba nejaké tradície, ktoré robím a popri tých tradíciách by som chcel môcť. A preto pán Ježiš nespoľudpracoval s farizemi a zákonníkmi, pretože oni mali tradície a totoho chceli robiť také veci ako on. Ale nemohli, pretože základom týchto vecí, pokiaľ majú byť skutočné a pravdivé, je vzťah. A preto Ježiš nemá tradície, ale mal vzťah a z tohto vzťahu s otcom prúdil prúd milosti. A on bol plný milosti a pravdy. A tá milosť prúdila a zjavovala sa pravda o tom, aký skutočnosti Boh je, že jemu ide o vzťah. Ak máš vzťah s Bohom, môže prúdiť cez teba milosť. Ak nemáš vzťah s Bohom, možno, že by si mohol začať používať zákony viery, ale pýtam sa, na čo ti to bude. Viete, ja poznám mnohí ľudí, ktorí nemajú vzťah s Bohom a fungujú zákony, lebo zákon viery funguje každému. Viete, uh, to je tak... Keď zoberie človek, ktorý, ktorý použije zákon, a teraz to prinesiem, gravitačný zákon, ten gravitačný zákon použije na to, aby niekoho požehnal, je to úžasné. Keď niekto použije zákon gravitačný na to, aby niekoho zabil, je to horšie. Zákon funguje vždy. Zákony duchovné fungujú vždy. A ja sa opýtam, je dobré ich používať? Áno, lebo sú dobré. Dajú sa zneužiť? Áno, dajú sa zneužiť ale sa spýtam, keď sa potreb na to, aký to má zmysel, že som používal iba zákony a nemal som vzťah s zákondarcom. Aký to má zmysel? Len preto, že som si ten život odžil a rozmýšľajte na to. Nechcem to ďalej rozvárať, lebo to by bola dlhá téma, až by som mal otvoril ďalšie kolo. Takže poďme sa modliť, môžeš to zastaviť, Tomán.